0: ska ni alla vara till Barnet går med mig Nina Kampioni, och också såklart med beteendevetaren och vår egna expert Paulina Gunnard. Den här veckan kör vi eh, frågor. och det är ju, tycker jag, faktiskt jag nästan är det roligaste för att då får man ju verkligen reda på vad som rör sig i tankarna och i eh, liksom barnens eh, härliga utvecklingsfaser som pågår hela tiden.
3: Eh, eller vad säger du Paulina? Ja men gud jag, vad mycket man utvecklas själv som förälder när man får barn. Alltså. Eller hur? Som människa. Liksom.
0: Ja och precis och också när man hör andras liksom, problematik och frågeställningar och sådär.
3: Ja men precis. Ja. Tycker jag. Mm. Det är det är ständigt nya, nya saker som händer. Som man behöver förhålla sig till. Liksom. Ja, Men
0: exakt. Det är ständigt nya saker som händer. Men sen så märker man också att man kan skönja ett mönster och att vi alla ungefär ja. har lite liknande problematik. Det är sömnen och det är maten, och det är liksom eh, trots, som man kallar det ibland. Och liksom olika faser som vi alla går igenom mer eller mindre. Och det är lite betryggande liksom.
3: Ja. Det är ofta de här klassikerna som återkommer. Mm. Ja, men exakt. Vi hoppar
0: rakt in, tycker jag, i frågorna.
3: Eh, men fråga ett här. Jag
0: har en fråga om känslor. Min ett och ett halvt åring har massor av känslor. Och när han blir arg och frustrerad så kastar han sig bakåt. Och hur kan jag hjälpa honom igenom
3: känslorstormen? Finns det några bra och konkreta tips? Ja, det gör det. Härligt. <laughs> faktiskt. Ja. Eh, vilken tur. Eh, det är ganska häftigt det här med såna här, eh, riktigt små kottar som man kan märka redan då när de är så här spädbarn eller bara runt året. Liksom, att de har så otroligt mycket personlighet. Det finns så mm. mycket känslor eh, redan när man är så liten. Liksom. Mm. Och man kan, man kan med, såna här, med barn prata om att man har olika slags emotionella profiler. Eh, att en del eh, svarar ganska snabbt på liksom olika typer av stimuli- och mm. reagera väldigt snabbt och starkt. Och sen så kan man också oh, prata om att man, eh, hur, hur, liksom, hur snabbt- eller långsamt man kan lugna de här känslorna. Och, eh, det kan vara så att det här barnet då har en, en sån här, han är väldigt snabb- i att han svarar på mycket små stimuli- och att han reagerar väldigt starkt och snabbt- men också har en långsammare emotionell profil kanske- Mm. att det tar lite längre tid att de behöver lite mer hjälp liksom. och pratar om att han är inne i en känslostorm så. Mm, mm. Um, och i stundens hetta när ett barn kastar sig bakåt och så där, då, då ofta brukar man ju säga att man ändå, närhet hjälper ju ofta väldigt bra mm. eh, att stryka över armen eller någonting, att hålla i famnen och sådär. Mm. Men det kan ju också vara så att i stunden sätt alltså vill barnet inte ha närhet och det kan vara liksom svårt att ge närhet och då kan man ju behöva avvakta Just det. Ett konkret tips är ju att känslor smittar. Ehm, precis som att vi kan bli smittade av barnets känslor eller av någon annan vuxens känslor. Om någon är gnällig eller arg eller mm. jätteglad så kan vi liksom, man märker vi verkligen att, att känslorna smittar över till en själv. Just det. Ehm, men på, på samma sätt så kan ju vi smitta barnet. Så att om barnet har liksom något slags utbrott och blir frustrerad och blir väldigt arg... Då kan man påminna sig om att om jag som vuxen håller mitt kroppsspråk lugnt, att jag talar lugnt, att jag inte höjer rösten och sticker upp liksom utan Just det. Ja, men, och håller mig lugn, mm. då, då kommer jag kunna smitta barnet. Mm. Och sen tar det lite olika lång tid med olika barn eh, beroende på vilken emotionell profil de har. Mm. Men att man, man är med där. Eh, sen brukar man ju prata om att man kan avleda barn också. Och det ska ju aldrig vara på bekostnad av att man, man inte bekräftar barnet. Alltså så fort barnet blir ledset eller arg eller besviken. Att man börjar säga, nej men titta där är en fågel. Nej just det, för då är det är viktigt mött... att få känna saker ju liksom. Ja men exakt, då har man mm. inte mött barnet liksom. Nej. Så då hoppar man över det steget att bekräfta barnet jag ser mm. dig, jag hör dig jag finns här för dig då är ju avledningen inte bra men om man har ett barn som kanske är kvar i er mycket längre och man möter barnet man bekräftar barnet man, man visar att man finns där kan man också tänka att man kan avleda lite grann. Mm. Alltså börja hjälpa barnet ur känslan. Genom att till exempel rikta uppmärksamheten mot någonting annat. Mm. Men alltid tillsammans med att man liksom bekräftar. Just det. Och ett annat konkret tips är att man inte ska prata och diskutera en massa. För det kan man också råka fastna i. Liksom. Att man själv ska så här, argumentera mm. för... Eh, om ja, barnet är arg eller ledsen över att den inte har fått någonting den vill ha. Att man liksom börjar diskutera det med småbarn. Mm. Och när de är så där i stunden hetta. Då, då kan man påminna sig om att använda ganska få ord. Man kan förklara för barnet varför man till exempel har tagit ett beslut. Men sen behöver man inte prata en massa mer. För det inte okay. säkert det går in. Liksom, så. Just det. Men sen ett annat konkret tips. Det är ju liksom att se över det praktiska. När blir barnet så här? frustrerad eller arg till exempel. Så att han kastar sig bakåt. Kanske är hungrig. Kanske är hungrig. Precis som att man har olika emotionell profil så är det också så att barn kan vara olika känsliga för för hunger. Blodsockersvängar. Märker man då så här, oj mitt barn blir så här för att han blir hungrig ganska snabbt efter två eller tre timmar. Ladda liksom allt i väska med så här små mällis.
0: Mm.
3: Eller till exempel att det är på morgonen om det är stressigt. Att man ser över morgonrutinen. Det kanske mm. behövs lite mer tid. eller Så, mm. så att se över det praktiska runt omkring också när det här brukar hända.
0: Precis. Jag tänkte bara lite, det här, vi pratade ju om högkänslighet här i förra avsnittet var det väl till och med. Mm. Och kan, man, jag tänker, kan, man, kan man märka redan på så pass små barn Som ett och ett halvt år Att man har det personliga straget
3: Ja, ja, gud ja, ja. Mm. Och det, sen finns det även något som kallas för high need baby som, som en del föräldrar känner igen sig mm, just det. Och det kan ju vara också Ofta i kombination med att de är väldigt Viljestarka, känner väldigt starka känslor, har mm. en sån här emotionell profil, mm. att de är snabba, svarar snabbt på, på stimuli och intryck. Mm. Och sen kanske är i känslor mycket längre. Många av de här barnen är också ofta högkänsliga. Mm. Och det kan man märka i att barnet liksom tycker att saker är obekväma eller blir lättare frustrerad för att de sitter fast i en bilstol eller för det. att... Ja, det kan vara allt möjligt. Mm. Ja, men absolut kan man märka
0: det tidigt. Men det är ju intressant. För det får man ju också, tänker jag också att man behöver vara lite vaksam på det som förälder. Och liksom verkligen, så man inte hamnar i den här liksom, gamla dängan. Var inte så himla känslig. Liksom. Mm. Uh, ja. Det är ju sånt vi vill undvika, tänker jag. Ja, men exakt. ja. Uh-huh. Vi går vidare. Jag har en treåring som har svårt att somna på kvällen. Det går inte nu när det varit så varmt att somna henne. Ja, det här mejlet kom såklart in för ett litet tag sedan som ni förstår. Så vi får gå ut och gå med vagnen eller ut och köra med bilen tills han somnar. Nu för någon vecka sedan så har han börjat vakna när han kommit in i djup sömn och skriker och är ledsen. Vi tror att det kanske är nattskräck. Vi finns där för honom men han puttar bort en och vill inte vara nära fastän han liksom vill ändå. Jag tycker sömnen, speciellt nattning på kvällen, är ett evigt pusslande. Mm. Ja, det här med nattskräck är väldigt intressant. Hur vet man om det är
3: det? Liksom? Alltså, det typiska med nattskräck det är ofta att barnet liksom sätter sig upp ganska plötsligt. De kan titta fast de sover. Mm. Så det liksom kan se ut som att de är vakna fast de är egentligen inte vakna. Eh, och det kan också vara så att man upplever att barnet är ganska svårt att få kontakt med att de till och med är okontaktbara liksom, mm. med 5, 10, 15 minuter. Och ofta då liksom ledsna, rädda, arga kan liksom spära upp ögonen och man märker att liksom de andas häftigt och hjärtat slår liksom hårt och sådär. Mm. Eh, så det... Vad beror det på då? Nattskräck, vet man det? Jag vet inte, jag tror inte att man vet exakt. Men däremot så har man märkt att, eller många har liksom märkt att det är sömnbrist under dagen. Eller att man är mitt i en sån här... Ja men en övergångsfas mellan olika sömnbehov liksom. Att det kanske blir sämre sömn på dagen. Då kan det bli mer nattskräck. Eller mm. att det händer mycket. Det är också vanligt. Det händer mycket i barnets liv. Mm. Det kan ha börjat förskolan. Eller det är ut in i någon sån här intensiv utvecklingsperiod eller någonting. Mm. Så då verkar det som att det händer mycket mentalt. Liksom, mer om under natten. Och kanske också i kroppen. Och då är det vanligare med nattskräck. Men det brukar mm. vara liksom en period- och som, som går över.
0: Okej. Okay. Finns det något man kan göra då? När de väl skriker ja, f- det.
3: på natten. Ja men att försöka själv vara lugn. Ehm, mm. Vänta ute men var lugn, var nära. Man kan gärna ta upp och liksom titta ut genom fönstret kolla om du ser månen eller någon bil som åker förbi eller någonting. Mm. Ehm, så att man lite långsamt liksom får kontakt med barnet och kan, kan vända det. Så. Just det.
0: Mm. Det här med de här jobbiga nattningarna som hon beskriver, mm. att hon till och med måste ut och köra med bilen mm. eh, liksom, det har jag hört många som har liksom hamnat i den situationen mm. att man vill köra varv efter varv i kvarteret ja, ja. Eh, Går det liksom, Går det att komma ifrån det?
3: Eller vad gör man? Ja, ja, nej. Eller Det ser väl olika ut i olika fall. Tror jag. Det är ju det är som du säger. Det är jättevanligt med liksom sömnproblem. Eh, det vi tycker är sömnproblem, det är ofta inom, de allra flesta har det ändå inom det normala. Mm. Eh, att det liksom ingår på något sätt att det kan vara mm. jobbigt med mm. sömn och, och läggningar. Eh, ungefär en fjärdedel av alla barn har liksom någon gång problem med sömnen i mm. någon eller flera perioder. Mm. Och apropos det där med högkänslighet. Så är det också vanligare tydligen. Bland eh, högkänsliga barn och need babies. Alltså det kan tydligen vara så att man, en del barn är känsligare mellan olika såna här sömncykler. Mm, just så att de vaknar lättare. Mm. Men sen kan det också vara det att, att man, precis som med vuxna, en del går och lägger sig och bara pang, däckar och somnar. Mm. Medan andra vill ligga och läsa eller och liksom, fundera en stund innan de somnar. Och så är det ju med barn också. Mm. Att det tar olika lång tid för oss att komma ner i varv och för en del tar det ganska, det tar ganska lång tid alltså. och då skulle man ju önska att det fanns en mirakeltips liksom. eh, för det är otroligt frustrerande som föräldrar ja. om man har det så här, det vill man så ju här med tanke ha. på att man själv är ansvarig Jag menar, om man själv som vuxen har svårt att somna då är det en sak mm. och det kan ju vara nog så frustrerande men när man dessutom är ansvarig för en annan liten människa sen så kan det ju skapa ännu mer frustration igen att, att läggningarna blir svåra liksom det är svårt att få barnet att sova när sömnen är mm. så otroligt viktig liksom. mm. Nej, men så jag tänker att man ska försöka så, så långt det går att ta reda på varför um, det är svårt att komma ner i varv till exempel när läggningen blir ett pusslande um, har barnet tittat på något program innan det går och lägger sig kanske det är så att kroppen har suttit still men hjärnan är uppvarvad mm. um, märker man att mitt barn tar väldigt lång tid på sig att varva ner men då kanske man måste börja nedvärmningen ganska Ganska tidigt liksom. Släcka mm. ner, få ner ljudnivån, stänga av till tv och padda och sånt där. och mm. eh, Kanske slå på en ljudbok istället och sådär. Just det. Alltså man får på något sätt försöka testa sig fram till... till till vad som funkar. liksom mm. Men också i den här åldern så tänker jag att det händer ju mycket i dem, i den här åldern. Mm. Och att det kommer mycket i det här. Vi pratade om det förut, det här med självbestämmande eller trots. Just det. Och då kan man ju tänka också att barnet i det här vi brukar ju prata om att man får peta in självbestämmanden. Och det Just kan det. man ju få in red, i det här också. Det kanske är så att sängen blir liksom förknippad med någonting jobbigt att somna till slut om det är mm. väldigt svårt. Mm. Det kanske är så att barnet vill varva ner i soffan först och gå och lägga sig i, i sängen när det är mycket mer trött mm. istället för att ta hela nedvärmningen i sängen till exempel. Just man kan få välja om man vill läsa en bok eller lyssna på en bok eller vilket godsdjur man ska ha sådär. Mm. Så att man petar in sådana saker också. Mm. Men äm, ja, som sagt, jag önskar att det fanns liksom, mirakeltips som gjorde att man slapp åka ut med bilen. Men ibland kommer det sådana perioder som är jättesvåra. Mm. Och då det blir liksom bilåkande eller man får gå runt med vagnen. Man får mm. göra så gott det går liksom mm. och, och tänka att med de flesta barn så ingår den här typen av sömnproblem liksom inom normalspannet. Så, mm, just det. så lycka till, <laughs>
0: <Ja>. säger vi. <laughs> Hej barnet går! Jag bor tillsammans med en man som har en 11-årig dotter och en 15-årig son. De bor hos oss på heltid på grund av att mamman dog då barnen var 4 och 9 år gamla. Den 11-åriga dottern har nästan panisk rädsla inför all smärta. Hon cyklade omkull dagen och fick eh, skrubbstror på knät och armbågen och jag hämtade henne med bilen. När vi rengjorde och plåstrade om skrek hon högt i nästan fyra timmar, alltså långt efter att omplåstringen var klar. Inget hjälpte, lugnt prat, sitta i knät och etc. När vi sen skulle byta plåster dagen efter var det samma visa- och skriket började långt innan, bara vi nämnde det. Och att få av plåstret tog en timme- och sen skrek hon i fyra timmar till. Hon fick göra allt själv i duschen under rinnande vatten- eftersom det var hon själv ville- är det normalt att vara så här rädd? Eller hur ont gör egentligen ett skrubbsår? Vi orkar nog inte ännu en rengöring och plåsterbyter om det ska fortsätta så här. Och det kommer ju såklart även komma fler skrubbsår under livets gång. Hur ska vi bemöta henne? Ska vi ignorera, bekräfta? Eller hur ska vi lära henne att utstå denna relativt milda smärta ändå? Jag tänker på framtiden med eventuella diversa benbrott, smärta, föda barn och så vidare. Mvh, en som inte orkar med långvarigt gallskrik.
3: Ja, mm. ah, det där låter inte helt lätt alltså. Nej, fy ja, det låter jättejobbigt alltså, mm. för alla inblandade. Ja, jag tänker så här, som förälder när man vill trösta och hjälpa så kan man ju, precis som jag pratat om flera gånger, man smittas av känslor. Det mm. blir otroligt påfrestande liksom, att höra skrik mm. så länge och försöka... Hålla sig lugn liksom, genom det. I teorin, typ när vi sitter och pratar om det nu- så kan det ju mm. låta enkelt. Det är klart att man ska hålla sig lugn. Liksom. Mm. Det är ju synd om barnet. När man med skrik i 4-5 timmar- så, ja, så blir herre. det otroligt påfrestande. Liksom. Mm. Um, men det är såklart värst för barnet själv- att behöva vara så rädd och så fast i känslan. Liksom. Mm. Mm. Så precis som den här frågeställaren säger- så är det ju liksom... Otroligt viktigt här att det här barnet får hjälp för framtida smärtupplevelser, för mm. smärta ingår ju liksom i livet. Mm. Det jag funderar här på, dels så frågar hon ju liksom, ja, men är det här normalt? Mm. Vad som är normalt skiljer sig åt mellan olika människor. Vi har olika smärtupplevelser. Mm. En del tycker att ganska små saker gör jätte, jätteont. Medan andra bara liksom skrapar av sig och går vidare. Liksom. Mm. Och det är ju otroligt viktigt att ta med sig när man ska bemöta henne. Att för dig så gör det här uppenbarligen jätteont. Även om jag inte hade tyckt att det gjorde så ont. Det Det kan också vara bra för henne att veta om det. Eller det är bra för henne att veta om det. Att man känner smärta på olika sätt. Och vi ska försöka hjälpa dig på ett bra sätt. En annan sak som är bra att veta är att rädsla ökar smärta och risken ja. är ju liksom att det går i en, i en ond cirkel alltså det, någonting gör ont man blir rädd ja. och då gör det ännu mer ont och så spänner man sig mer och så blir man mer rädd och så är man fast i det liksom
0: Ja, för det låter ju lite som att det handlar mer om rädsla eftersom hon börjar skrika redan innan man ska göra något till exempel. Och, så där.
3: Mm, och rädsla är ju egentligen en väldigt bra grej <gör> att vi kan känna. Mm. För det är ju kopplat med till överlevnad. Mm. Så det på så sätt är det ju så här, men vad är normalt? Att vara rädd och, och om hjärnan tolkar det som något livshotande för henne så är det ju på så sätt ett normalt beteende. Mm. Men däremot kan det ha spåret som det kan göra när, när det blir när det handlar om fobi till exempel. Just det. Och det är det jag funderar på här. För att det här är ändå ett relativt liksom gammalt barn som är 11 år. Mm. Jag tolkar det som att det här inte har pågått hela hennes liv. Mm. Utan att det kanske är någonting ändå relativt nytt. Mm. Det vet vi inte här. Men jag tänker hon är ändå 11 mm. Och det här måste ha hänt väldigt många gånger i så fall. Och så att det jag skulle liksom tipsa om det är att ta reda på när började det här. Mm. Kan det handla om en fobi? Mm. Har hon varit med om någonting som mm. hon tycker är Är det liksom förknippat med någon händelse?
0: Ja, för jag började fundera, nu fick vi inte någon information där, men det står ju att hennes mamma gick bort när hon var fyra år. Mm. Och då undrar, mm. undrar man ju också lite så här spontant att liksom hade mamma ont kanske när hon mm. gick bort till exempel. Kan det, liksom, eller hela själva den traumatiska händelsen som det måste ha varit
3: oavsett kan ju tänker mm. jag skapa jättestora är hos barn naturligtvis. Ja, men exakt. Och det är det som är grejen med fobier också, att, att Ibland kan det vara kopplat till väldigt små saker som man inte reflekterar på utifrån. Ett plåster till exempel. Mm. Säg att den här föräldern har varit sjuk och haft eh, såna här slangar eller mm. något som mm. man har satt plåster på. Men då kan ju det. I hennes huvud kan vara förknippat med något som Exakt. är otroligt smärtsamt både känslomässigt och fysiskt. Ah. Och jag tänker så här, man kan tänka sig att man har som ett prisma med många olika sidor som man kan vrida och vända på. Mm. Och det kan man tänka är... Vilken känsla, tanke eller beteende du än har... Så kan du tänka att du plocka fram det och titta på det... Som du tittar på olika sidor på ett prisma. Mm. Och i det här fallet så... Hon är ju så pass gammal att man... Kan prata med henne om det här. Och mm. tänka att... Nu vänder vi och vrider på det här prismat. Var kommer det här ifrån? Hur mm. började det här? Mm. Hur upplever du det? Eh, och hur kan vi... Eh, hur kan vi liksom... T- titta framåt? Hur ska vi... Vad behöver du mm. när, när, Om vi säger att vi ska ta bort ett plåster. På vilket sätt kan vi hjälpa dig på bästa sätt? Mm. Vad skulle du behöva? Mm. Ehm, så, för att hon är så pass gammal också att hon kan förstå att eh, vissa saker kommer man behöver gå igenom. Mm. Man behöver ta vaccin och man behöver gå till tandläkaren. och smärta tillhör liksom livet. Mm. Ehm, så. Mm. Ehm, men där tänker jag också att det här verkar vara. Alltså, Eftersom hon mår så pass dåligt av ett skrubbsår mm. så tänker jag ändå att man ska gå till BUP eller elevhälsan på skolan mm. eller en barnläkarmottagning. Mm. Och få någon som man kan liksom bolla med lite mer så att man kan titta lite närmare på det här hon upplever. Liksom, ja. För att hitta ett bra sätt att hjälpa henne. Precis. Och sen kan man tänka också så här, apropå det här med prismat. Så, precis som vi typ taggar grejer på Instagram mm. så taggar hjärnan saker. Så att hennes liksom, i hennes huvud så kan ju plåstret vara taggat med att man är rädd att någonting gör mm, jätteont att man är på sjukhus att man är någon har panik eller vet, det kan mm. vara taggat med en massa saker som vi inte såna taggar vi inte har kopplat till som liksom. mm. Och då måste man ta reda på hur det ser ut i hennes hjärna hur vad är plåstret taggat med för något mm. eller vad är smärt? Jag med inte för något. Eh, hur stark, starkt upplever hon den här smärtan? Så man behöver liksom gräva lite det här. Och, och, men, men bekräfta henne. Mm. Eh, så. Men ett sista tips faktiskt, eh, som är riktat liksom till, till henne, till barnet. Här, mm. Det är att prata om hur fantastisk kroppen är. Därför att när man ökar kontrollen då, då kan man minska på smärtan- och att få prata med henne liksom mellan sådana här tillfällen om vilken fantastisk kropp hon har. Mm. Typ att huden består av flera olika lager. Och när någonting går sönder så kommer liksom kroppens egna blodplättar och fungerar som ett plåster och lagar. Så att kroppen kommer att se till att hjälpa sig själv. Liksom. Men att det tar en stund. Mm. Ehm, och man kan också prata med henne om, om hjärnan och hur det funkar. Att man taggar grejer, att hjärnan taggar saker. Mm. Men att precis som att man kan gå in på Insta och redigera och ta bort taggar och lägga till taggar så kan man hjälpa hjärnan att tagga om. Så att möta rädslan och möta det här Små steg, ett litet steg i taget liksom. så att man också sätter ett mål och, och tror på barnet och visar att jag vet att du kommer klara det här sen mm. vi ska försöka hitta ett sätt så att du fixar det här och du kommer att fixa det här för vi taggar om det här bara precis som man gör på insta väldigt mm. bra, bra liknelse
0: som alla 11 förstår tänker jag <laughs> Okej, vi går vidare. Hur får jag mitt barn att trivas någorlunda i bilen? Vår son skriker och är missnöjd vid minsta sträckor. Och vi undviker således att åka bil så mycket vi kan. Men ibland så måste man ju. Tack för svar.
3: Eh, nu har vi pratat mycket om högkänslighet. i eh, mm, ja, verkligen. Och jag tänker att jag tar upp det igen. Här <här> det är man eh, nästan. Men, ja, eh, för det här kan man tänka här också. Att en del barn liksom tycker det är ganska nice att åka bil. Andra barn som är små de kan ju inte förmedla vad de känner och tänker och hur saker sitter. Men de kan ju tycka att det är otroligt obekvämt att sitta fast. Ehm att liksom, eh, se hur målen och sånt där förbi utanför fönstret, ljuden, ja, men de vill inte sitta där. Mm. Och en del barn är också väldigt viljestarka från start. Så att de, och de är väldigt tydliga också med vad de tycker. Och de ser till att de visar det med tydlighet länge. Tills de får sin vilja igenom. Ja. Och någon tar ur dem ur bilstolen. Eh, så att det man kan tänka på där. Eh, när man ändå måste åka någonstans. Typ mm. och handla mat liksom. Mm. Det är att tänka på extra bekrä- bekväma kläder. Att eh, man har saker med i bilen som barnet tycker om. Mm. Eh, man kan plocka med sig något hemifrån. Någonting som fångar lite uppmärksamhet. Kanske något som låter. Kanske det är någon ny liten grej som bara finns i bilen. Eh, musik kan ju hjälpa ganska många barn. Antingen liksom glad musik mm. som är förknippat med något positivt. Eller lugn musik. Det finns så sådana här, vad heter det? White noise, vad heter det? White ja, hos, men just nej.
0: sådana där som ja. man brukar ha när man ska sova typ. Eller liksom, ja, val, vallåten, låten typ. Ja. <laughs> ja.
3: Ja. <laughs> ja, men exakt. Ja. Och det kan ju faktiskt ha väldigt god effekt på, på barn. Mm. Och så gärna någon som sitter nära om det går. Om man ska åka längre sträcker. Mm. Det är inte alltid det funkar. Liksom, men om man har någon så kan man tänka att man sitter nära. Mm. Och när man ska åka långa sträckor. Att man stannar ofta och försöker tajma med sömnen och sådär. Just det. Men just när barnen är så här små. De faktiskt inte kan förstå. De, kan inte, de har inget tidsperspektiv. Att det här tar bara... En halvtimme eller det här. Ta Nej, tre timmar. Sen är du, sen är du, du kommer inte sitta där för alltid. Då kan man ju behöva sänka kraven på. Liksom, ja, men som att åka iväg och träffa släktingar. Men då får släktingarna komma till oss. För nu funkar det faktiskt mm. inte. Um, och sen om det är så att man måste, måste. Man måste handla mat. Och man kanske är ensam med barnen. Och inte och Det finns ingen annan som kan handla. Så kommer ju inte barnet skadas heller av att det gråter. Och skriker i säg att det är inte. 10 minuter, en kvart. Ja, just det. Man måste ju sticka och handla, liksom. Mm. Så. Mm. Men det ja. blir en jobbig stund, helt enkelt. Ja, Men, verkligen. Mm. Men med äldre barn kan man också tänka lite mer på det här med underhållning, och kanske att man stannar och äter, att man har... Man kan göra en lite sån här reseväska, bara, med små just aktiviteter. Och, Gör och lite liksom, äventyr av det. Små, ja, och mm. lite överraskningar, som barnet får sitta och plocka med i bilen, exakt. Liksom. Mm. Så...
0: Vi mm. går vidare. Jag och min dotter har kämpat med amningen redan från start. Vi har också gett ersättning samtidigt. Nu äter hon med glädje annan mat istället för ersättning. Men jag ammar fortfarande flera gånger om dagen och typ hela natten. Hur trappar jag ner amningen bäst, både för mig och för henne? Är det möjligt att fortfarande amma tidig morgon och eftermiddag till exempel? Eller lite på kvällen? Eller blir liksom såna här hoppande scheman förvirrande för henne?
3: Ja, alltså i början är det nog förvirrande. Mm. Men... Precis som med alla andra typer av vanor så får barnet också in den här vanan. Just det. Eh, så att i början är det förvirrande. Men sätt en rutin som, som passar er. För att det handlar verkligen om en vana. Och eh, det går att vänja om även ganska liksom, små barn. De mm. kommer att förstå med tiden. Liksom. Så att man skapar en rutin som, som man håller kvar vid. Så, mm. så brukar det liksom bli bra. Eh, det man kan tänka om eh, när det kommer till natt. Liksom, det är att man äter lite mer på dagen. Och att man, man petar i sig något mer mättande på kvällen. Just det. Så att barnet liksom st- står i sig på natten. Mm. Eh, och sen samma sak på natten. Liksom, så kan man ju vänja, om, vänja av liksom att man måste amma när man ska somna om. För det är ju också en vanlig sak. Mm, det kan ju verkligen. vara att jag ska ha nappen. Eller jag ska ha en skvätt vatten. Eller jag måste ha nallen. Alltså, allt det där handlar liksom om om vanor så att nattamningen går ju också att vänja sig av vid och hitta nya sätt att somna om på just det och så får man hålla ut lite när man är på det där tänker jag, eller hur? det är förvirrande förvirrande i början men sen sen kommer det
0: precis, och många säger ju ändå att det gick bättre än vad man förväntat sig för att man har föreställt sig en månad av skrik typ ja, exakt Ja, det har jag också hört jättefärgigt. Exakt. Verkligen lycka till med det där. Jag har en son som nyss fyllt ett. Han är väldigt mammig i perioder. Han har alltid varit blyg och vill inte vara med vem som helst. Tills för en månad sedan då han blev lite modigare och kröp runt- när vi var på kalas bland allt folk utan att oroa sig. Men han vill alltid ha ett öga på mig. Nu är han sådär mammig igen och när hans pappa bär honom- så sträcker han sig ofta mot mig. Och börjar de leka i ett annat rum så gnäller han och kryper tillbaka till mig- om jag är kvar i ett sovrummet till exempel. Vad är det som kan göra ett barn väldigt mammig- är det ett tecken på att barnet är otryggt eller ängsligt? Och hur gör man i så fall för att ändra på det? Han sover alltid bredvid mig och jag är hemma med honom på dagarna. Och självklart älskar jag att vara med honom. Men det är ju en intressant frågeställning.
3: Ja, ja, det håller jag absolut. med om, verkligen. Och Det här kan jag säga det är en prototyp för anknytningen- och, en, och den här trygghetscirkeln som jag pratat om lite tidigare. Just det. Eh, och alldeles jättenormalt. Eh, den här trygghetscirkeln det handlar ju om att-, att eh, om man tänker sig i botten av cirkeln- så finns det något som heter tryggbas. Mm. Det är där barnet utgår ifrån med sin anknytningsperson. Alltså den som barnet har knytit an till. Mm. Ofta då föräldern. Mm. Och där har barnet trygghet och laddas med trygghet för att sen sticka iväg på cirkeln. Och längst upp på cirkeln så utforskar barnet världen, sig själv, relationer, testar att krypa till sandlådan eller sådär. Mm. Eller gå in i ett annat rum liksom. Men ja det händer ju saker där borta. Ibland märker barnet att den är ensam. Eller det dyker upp något som barnet blir rädd för. Det blir lite ängsligt eller något. Och då ska barnet ta sig vidare på cirkeln Och liksom tillbaka till den här trygga basen. Som då kallas för säker hamn. Mm. Där man liksom reglerar sina känslor. Och laddar med trygghet igen. Och så sticker man ut igen. Mm. Så precis som hon beskriver det här. Att han liksom, det här barnet kryper iväg. Har ett öga tillbaka på, på sin anknytningsperson och kommer tillbaka. och så där. Det är, ju, alltså det är verkligen en prototyp mm. för trygghetscirkeln mm. och anknytningen. Men också det faktum att det här barnet är mammig. Mm, just det. Eftersom han sover nära sin mamma och är hemma med mamma. Det finns något som heter anknytningshierarki. Och det är, att det är en hierarki helt enkelt. Och ofta är den som är föräldraledig som barnet är mest med. Just det. Den är topp. Där, på hierarkin. Finns båda föräldrarna eller liksom flera vuxna i den här anknytningshierarkin närvarande så kommer barnet söka sig till den som är högst upp. Mm. Och det är därför liksom som barnet kanske, särskilt i faser, om det händer mycket i utvecklingen eller barnet är trött eller hungrig eller någonting, då... då kryper de ofta till den som är liksom på topp. Och då är det ju ofta mamman som har varit föräldraledig liksom. Precis, det känns ju väldigt Ja, mm. men sen är det också tack och lov så att det är allt mer är pappor som också går på föräldraledighet. Ja, precis, mycket bra. Ja. Och då, då byter ofta barnet så att det man kan märka är att i fasen där barnet går över från att ha varit med mamma hela dagarna till att vara med pappa mm. så kan det vara ganska jobbigt. Så det kan bli en jobbig start för, för pappan som är hemma. Eller den andra parten som Otäk, är hemma. Ja, <laughs> bitar. Men sen brukar barnet växla där och bli pappigt. Just det. Eller att den andra parten hamnar mm. högst upp i hierarkin. Mm. Så det där handlar egentligen bara om vem barnet är mest med och vem som är topp i hierarkin. Men skulle den föräldern inte vara närvarande, då fortsatte man ju liksom... I den här listan. Så, att, så då brukar ju liksom de andra också duga. Just det. Men det, det är verkligen som en prototyp för det här. Så att, ja. Men det jag ska ändå säga är att liksom, om det är så att det händer någonting väldigt dåligt. Det finns ju det förekommer ju tyvärr våld i nära relation. Mm. Barn upplever ju... Det är ju många barn som upplever våld i hemmet. Mm. Och är det så att den andra föräldern är förknippad med liksom något som är skrämmande och jobbigt. Då kan ju sådana här saker vara tecken på att, Just det. att det är otryggt. Liksom. Mm. Mm. Men i de allra flesta fall är det ju inte så. Utan bara ett tecken på att det är liksom helt normalt, ja, liksom. ja, att ja.
0: barnet gör det den naturligt sätt ska göra, liksom. ja, exakt. Ja. Ja. Mm. ja, men det tyckte jag var en väldigt tydlig och bra förklaring. Jag har själv undrat över detta fenomen. Mm. Det finns massor frågor kvar som vi inte hunnit med att ta den här gången. Så de tar vi ju såklart nästa gång. Mm. Och vill man skicka in frågor så gör man det allra bäst genom att mejla till vattnetgar.gmail.com Märk gärna eh, mejlet med barnet går fråga. Så har vi lätt att sortera allting. Eh, så tar vi upp den så fort vi bara kan. För det är ju så roligt och givande att eh, utveckla oss tillsammans inom de här ämnena. Eller hur? Verkligen, jättekul. Då så, tackar vi för idag. Och jag säger också krya på dig Paulina för du är lite förkyld. Ja, det har ni säkert. När vi in det här. Ja. <laughs> ja. Nu ska jag eh, lägga mig på sängen här och vila lite. Vila lite, ja. gör så. Missa nu inte underbara barnmässan som i år blir Barn som går nu till helgen 23-27 till oktober. Där är nämligen jag och vattnet går med i programmet och bjuder på ett mest exklusivt avsnitt med ingen mindre än Karin Da Silva där hon berättar om sin revansch under sin andra förlossning. Det vill ni inte missa. Det blir också ett brillansnitt avsnitt av Barnet går med Paulina Gunnardo där vi pratar om barn och skärmar och också varför det kanske är lite för att prata om skärmtid. Missa inte det. Biljetten är alldeles gratis. Du hämtar den på digibarn.se. Vi ses där. Tack så hemskt mycket alla som har lyssnat. Vi hörs helt enkelt alldeles snart igen. Kram på er. Hej då.